0: אנגה שמה, הפודקאסט שמנגיש ספרי הגות יהודית בשפה עכשווית. עורך ומגיש, יניב אלוש. ברוכים השבים, חברים וחברות יקרים למיזם אנגה שמעה. אנחנו עדיין אוחזים בספר מסילת ישרים, ואנחנו בפרק החמישה עשר העוסק במידת הענווה. אם uh, אתם פוגשים את הפודקאסט הזה בפעם הראשונה, מומלץ מאוד להתחיל את הפודקאסט מהפרקים הראשונים, מההקדמה והמבוא ומידת הזהירות ומידת הזריזות וכל. עמידות מאברייתא של רבי פנחס בן יאיר. על בסיסם כתב ארמך על רבי משה חיים לוצאטו את ספר מסילת ישרים. אנחנו במיזם פשוט לומדים מהספר עצמו. אני עבדכם הנאמן יניבלוש מקריא לכם מהספר, אתם החברותה שלי בדרך או איפה שאתם נמצאים. ואנחנו לומדים ביחד את ספר מסילת ישרים הקדוש המתאר. את הלב ואת הנשמה. זה מתאים לכאלה שמעוניינים לסיים ספר, לכן אני כן קורא ממש מילה במילה. אני לא בטוח שזה מתאים לכולם, אבל בהחלט בסוף המסע אפשר יהיה לומר שסיימנו יחד את ספר מסילת ישרים, וזה דבר ראוי וחשוב לפחות בעיניי. אז אנחנו עושים, עוסקים בפרק כ"ב. במיעור מידת הענווה בחלקיה, אחרי שבשלושת הפרקים האחרונים התעסקנו בעיקר במידת החסידות, הרמח"ל העריך בה מאוד. החלק הראשון של הספר עוסק לפי הרמח"ל באיך להיות, להיות צדיק, ובהמשך הרמח"ל מלמד אותנו את הפאזה הבאה, או את הדרגה, או את הקומה הנוספת של איך להיות. חסיד. אז אחרי שעסקנו במידת החסידות, בואו נעסוק במידת הענווה, נלמד יחד, ואז נבין את כל המכלול. אז אני בפרק כ"ב למי שעוקב אחריי בספר. הנה כבר דיברנו למעלה מגנות הגאווה, ומכללה נשמע שבח הענווה. אך אתה נבהר יותר בדרך עיקר הענווה, ותתבהר הגאווה מאליה. כי אנחנו באמת דיברנו... במידת הניקיות, על הגנות של מידת הגאווה, והרמח"ל נגע בזה גם בשאר המידות, וכאן הרמח"ל ידבר על דרך החיוב, על הענווה עצמה. חוזר לשון הרמח"ל, הנה כלל הענווה הוא, היות האדם בלתי מחשיב עצמו משום טעם שיהיה, וזה הפך הגאווה ממש, והתולדות הנמשכות מזה, תהיינה ההפכיות של תולדות הגאווה. וכשנדקדק נמצא, שתלויה במחשבה ובמעשה, כי בתחילה צריך שיהיה אדם ענב במחשבתו. ואחר כך יתנהג בדרכי הענבים, כי אם לא יהיה ענב בדעתו, וירצה להיות הענב במעשה, לא יהיה אלא מן הענבים המדומים והרעים שזכרנו למעלה, שהם מכלל הצבועים, אשר אין בעולם רע מהם, ונבאר עתה החלקים. האלה. הרמח"ל כבר מחבר אותנו לעניין של הצביעות ולעניין של מידת הגאווה, כחות בן אדם שבלב שלו הוא, מסיק, הוא מחשיב את עצמו וחושב שהוא שווה משהו, ובהתנהגות שלו מתנהג כאילו אה, 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 ענו והכל אה, 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 בסדר אצלו. בואו נחזור לצוד הרמח"ל. הענווה במחשבה היא שיתבונן אדם ויתעמת אצלו אשר אין התהילה והכבוד ראויים לו, כל שכן ההתנשא על שער בני מינו. וזה מפני מה שחסר ממנו בהכרח, וגם מפני מה שכבר יש בידו. מפני מה שחסר ממנו פשוט הוא, כי אי אפשר לאדם באיזה מדרגה שיהיה מן השלמות, שלא יהיו בו חסרונות רבים, או מצד טיבו, או מצד משפחתו או קרוביו, או מצד מקרים שקרו לו, או מצד מעשיו, שהאדם אין צדיק בארץ אשר טוב ולא יחטא. אין כל אלה מומים באדם, שאין מניחים לו מקום התנשאות כלל. אפילו יהיה בעל מעלות רבות, כי כבר ענייני החסרונות להחשיכם. הנה החוכמה היא המביאה יותר את האדם לידי התנשאות וגאווה, לפי שכבר היא מעלה שבאדם עצמו בחלק הנכבד שלו דהיינו השכל. והנה, אין לך חכם שלא יטעה ושלא יצטרך ללמוד מדברי חבריו, ופעמים רבות אפילו מדברי תלמידיו. אם כן, איפה, איך התנשא בחוכמתו? אמנם, מי שהוא בעל שכל ישר, אפילו אם זכה להיות חכם גדול ומופלג, באמת כשיסתכל ויתבונן יראה שאין מקום לגאווה והתנשאות. כי הנה מי שהוא בעל שכל שיודע יותר מאחרים, אינו עושה אלא מה שבחוק טבעו לעשות, כעוף שמגביה על כפי שטבעו בכך. והשור מושך בכוחו, לפי שחוקו הוא. כן מי שהוא חכם, ולפי שטבעו מביאו לזה. ואילו אותו שעכשיו אינו חכם כמוהו, היה לו שכל טבעי כמוהו, היה מתחכם גם הוא כמוהו. אם כן, אין כאן להתנשא או להתגאות. אלא, אם יש בו חכמה רבה, הנה הוא מחויב ללמדה. לפי שצריך אליה, וכמאמר רבן יוחנן בן זכאי, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אם השיר תשמח בחלקו, ועליו הוא לעזור למי שאין לו. אם גיבור הוא, עליו לעזור לכושלים, ולהציל לעשוקים. אה, למה זה דומה? למשרתי הבית, שכל אחד ממונה על דבר מה, וראוי לו לעמוד במשמרתו, לפי פקודתו, להשלים מלאכת הבית וצרכיה. ואין בכאן מקום לגאווה לפי האמת. טוב, אני חושב שהמשכתי שה... וקראתי, לא עצרתי באמצע, אני חושב שהדברים שלה הם בכלל נפלאים וברורים, שגם אם יש לך יכולות מדהימות, בסופו של דבר הבורא הוא זה שמעניק לך אותם, וזה איזשהו דפולט שנולדת איתו, אתה לא שונה, אתה לא טוב יותר מבן אדם אחר שהחוכמה שלו היא פחות ממך. אתה פשוט נולדת עם היכולות האלה, כמו שנולדת גם עם חסרונות, וגם אם החסרונות לא נמצאים בך, הם בוודאי נמצאים סביבך, כמו שהרמח"ל הסביר בתחילת הקטע שקראנו. לכן, האדם תמיד צריך, בנקודת המחשבה שלו, לחשוב על הדברים ולהגיד, אני לא ראוי מצד עצמי, גם אם יש לי יכולות, זה יכולות שהבורא נתן לי, וגם אם אני חושב שאני שווה משהו, אני צריך להסתכל סביבי ולהבין שכבר מהסביבה שלי וכבר מהרקע שלי וגם מהמעשים שעשיתי בעבר, יש לי עוד הרבה מה לתקן. וזאת עבודה שהרמח"ל מדגיש בהתחלה שקודם כל אדם צריך לעשות בהתבוננות פנימית. הכל מתחיל בהתבוננות פנימית. דיברנו על זה כמה פעמים במהלך המסילה של הרמח"ל לפי המידות השונות. אז בואו נחזור לשון הרמח"ל, והנה זה העיון וההתבוננות הראוי לכל איש. אשר שכלו ישר ולא מתעקש, וכשהתברר זה אצלו, אז ייקרא עניו אמיתי, שבליבו ובקרבו הוא עניו. הוא כעניין דוד שאמר למיכל, והייתי שפל בעיניי, ואמרו זיכרונם לברכה, כמה גדולים נמוכי הרוח, שבזמן שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה, זכר עולה בידו, מנחה, זכר מנחה בידו. אבל מי שדעתו שפלה עליו, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבונות כולם, שנאמר, זבחי אלוהים, רוח נשברה. הרי זה שבח שנמוכי הרוח, שהם ענבים בלבם ומחשבתם. וכן אמרו, עוד לא מרובכם מכל העמים, אמר להם הקדוש ברוך הוא בניי אני חושק בכם, שאפילו כשאני משפיע עליכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי כל זה ממה שאין הלב הישר מניח עצמו להתפתות משום מעלה אשר כל כל מעלה שתבוא, והוא עדיין שומר על עצמו, הוא לא עף לא על עצמו, כמו המאמינים שלנו היום. חוזר של רמח"ל, ביודו באמת, שכבר לא מפני זה יוצא מידי שפלותו, מצד החסרונות האחרים, שאי אפשר שלא יהיו בו, כמו שאמרנו בתחילת המאמר. ועוד, שאפילו באותם המצוות עצמם שהשיג, לא הגיע ודאי לתכלית האחרון, ועוד אפילו לא יהיה בו חיסרון אחר. אלא היותו בשר ודם, יילוד אישה, די לו זה ועותר, לפחיתות וגריאות. עד שלא ייאות לו להתנשא כלל, כי הרי כל מעלה שהוא משיג, אינו אלא חסד אל עליון שרוצה לחון אותו. אם היותו מצד טיבו וחומריותו שפל ונבזה עד מאוד. על כן אין לו אלא להודות למי שחננו. בלי תמיד יותר. עלה, זה דומה? לעני ואביון שמקבל מתנה בחסד, שאי אפשר לו שלא יבוש, כי כל מה שיהרבה החסד שיקבל, כך ירבה הבושת שיבוש. כן הדבר הזה. בכל אדם שעיניו כוחות לראות עצמו ביותו משיג מעלות טובות מאת השם יתברך, וכעניין שאמר דוד המלך, מאשיב להשם כל תגמולו היא עליי. ובר ראינו חסידים גדולים שנענשו על שהחזיקו טובה לעצמם עם כל חסידותם. נחמיה בן חכליה. אמור זכרונו לברכה, מפני מה לא נקרא ספרו על שמו, מפני שהחזיק טובה לעצמו. וכן חזקיה אמר, הנה לשלום מר לימר, לפי שאנאם הקדוש ברוך הוא, וגנותי על העיר הזאת להושיע למעני ולמען דוד עבדי, וכן אמור זכרונו לברכה, כל התולה בזכות עצמו, תולים לו בזכות אחרים. הרי לך שאין לאדם אפילו להחזיק טובה לעצמו על טובותיו, וכל שכן שלא יתנשא ויקבע בהם. דים, מדהים, מדהים כמה הרמח"ל בעצם אמרנו, תקשיבו חברים, תסתכלו אל תוך עצמכם, תסתכלו כמה טעויות עשיתם בעבר, תסתכלו מי נתן לכם באמת את ההצלחות, מי ליווה אתכם בכל הדרך. תעשו התבוננות פנימית אמיתית בתוך עצמכם ותדעו את המקום שבו אתם נמצאים. ואנוכי תולד ולא איש, כמו שהוא אמר מקודם, זבחי אלוהים רוח נשברה. כל הדברים הללו שהרב חל אומר, מלמד אותנו שגדולי העולם שהיו, שלם להם את פיתת הענווה, באמת הבינו. שהם טיפה טיפה מן ים גדול ועצום, שהם מוטלים ומבוטלים לפני הבורא יתברך שהוא באמת זה שמשפיע ומוביל, והם איזשהו פירור קטן שצריכים להתבטל לשפע האלוקי שעובר דרכם. מידת הענווה זה מידה שבה כל המידות שהיו לפני כן, כל מה שניקינו במידת הזהירות, במידת הזריזות, מידת הניקיות, בפרישות, בטהרה, בכל המידות ובחסידות, כל מה שלמדנו זה להביא אותנו לנקודה הזו שאנחנו צינור נקי לרצונו של הבורא. ולנו מעצמנו אין כלום, אנחנו פשוט עין, אנחנו מבחינת עין, אנחנו פשוט שם שזה עובר דרכנו. ואנחנו נותנים כמובן את הנקודת מבט שלנו, אנחנו פועלים ויש לנו את נקודת הבחירה. אנחנו עושים את זה מתוך תחושת שליחות גדולה, שזה לא מעצמנו, אנחנו לא לוקחים את הקרדיט לעצמנו, אלא אנחנו בעצם השליחים, הזרועות הארוכות, אני לומד כמובן את הכל בדברים, במילים שלי, של הבורא יתברך שנוכח ויורד לעולם הזה שכולו חומרי. שכולו גשמי, ויש לו שליחים, לידים קטנים זוהרים בשם עם ישראל, שפועלים בעולם במסירות נפש אמיתית ובעבודה קשה. לא להיות עם אגו ועם איזושהי נוכחות עצמית השייכת לצד האחר, אלא באמת כאלו שקשורים לתורה, קשורים לבורא, ואזי ממילא הופכים להיות צינור, צינור אמיתי ונקי. לשפע האלוקי. נחזור חזרה לרמח"ל, אה, ואומנם כל זה הוא ממה שראוי להשיב אל ליבו. מי שיהיה כאברהם, כמשה, כאהרון, כדוד, הוא שאר החסדים שזכרנו. אבל אנחנו, יתומי יתומים, אין אנחנו צריכים לכל זה, כי כבר יש ויש איתנו חסרונות רבים, שאין צריך עיון גדול לראות פחיתותנו, וכל חוכמתנו כעין נחשבת, כי היותר חכם גדול שבינינו, אינו כי הם מן תלמידיה התלמידים אשר בדורות הראשונים. וזה מה שראוי שנבין ונדע באמת, ולא יזוח עלינו ליבנו חינם, אלא נכיר שדעתנו קלה, ושכלנו חלש עד מאוד. השכלות רב בנו, והטעות גוברת, אשר נדע אותו, אינו אלא מעט מן המעט. אם כן, ודאי שאין ראוי לנו ההינשא כלל, אלא הבושת והשפלות. וזה... פשוט. טוב, הרמח"ל אומר את זה בתקופה שלו, הוא אומר את זה על עצמו, אני אישית שומע את זה ואני אומר לעצמי, וואי, אם הרמח"ל אומר את הדבר הזה, אז איפה אנחנו? אנחנו הפירורים של הפירורים של הפירורים של הפירורים. אבל הנקודה היא נקודה ברורה, באמת, אדם מספיק שיסתכל טיפה על השפלות שלו, ואזי הוא יבין בליבו בהתבנות הפנימית שלו. שהוא עדיין רחוק, ויש לו עוד הרבה מה לתקן, והוא ידע את מקומו, ואזי ממילא לא יהיה שייך בו גאווה. חוזר של הרמחל, הנה דיברנו עדיין מענוות המחשבה, לבירתה מענוות המעשה. נכון, אתם זוכרים, אמרנו בהתחלה, הרמחל לימד אותנו, קודם כל, אתה רוצה להיות ענב, תתחיל בנקודה הפנימית. תעשה התבוננות פנימית, ותבין בעצמך באמת שהכל זה מאת הבורא ולא ממך, ותעבוד על האגו שלך, ותעבוד את תחושת הכבוד שלך וכדומה, ושתבין שכל הכוחות שיש לך, גם אם אתה חכם מאוד גדול, זה הכל יכולות שהבורא נתן לך לשליחות שלך, וזה הכל שלו. ואין לך חס וחלילה להתגאות בדבר הזה, או לקחת את הקרדיט לעצמך, כי זה הכל מתנה אשר אה, אה, קיבלת. חוזר ראשון לרמחל, ו... ואז הוא אומר לנו שאחרי שאתה לומד את הדבר הזה, עושה במחשבה. אז בפרקטיקה, בחיי היום יום, גם תתנהג בצורה כזאת. ובואו נראה מה הוא אומר לנו. נדבר אתה והנאוות המעשה. והיא תתחלק לארבעה חלקים. בהתנהג עצמו בשפלות, בסבול העלבונות, בשנוא הרבנות וברוח מן הכבוד, בחילוק כבוד לכל. וואו. ארוחנו אה, אומר, טוב, אחרי שעשית עבודה פנימית והבנת את שפלותך, והבנת שיש לך עוד הרבה 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 מלחשוב על עצמך שאתה מושלם, כן? עכשיו תתנהג את זה. איך תתנהג את זה? קודם כל, תתנהג בשפלות. בוא נראה איך, הרב חנד תכף יסביר כל דבר. דבר שני, מעליבים אותך? ספוג את זה. דבר שלישי, אל תהיה כזה שמחפש להיות נאמבר וואן כל הזמן. תברח מן הכבוד, תשנה את הרבנות. אין הכוונה פה שבמקום שאין איש ישתדל להיות איש, כן? אם צריך מישהו שיוביל... בתחומים מסוימים שהוא טוב בהם, בוודאי שהוא צריך לקחת. אבל יש אנשים שהשאיפה שלהם זה להיות כל הזמן המאיורים של כל דבר, וזה לא טוב. אלא צריך לשנוא את הרבנות, זה כבר מכניס אותך להרבה פינות הרבנות. וכמובן, במקום שצריך, צריך. והדבר האחרון, הפרקטיקה האחרונה, זה תן כבוד לכל מי שנמצא סביבך. ארבעת הדברים הללו... יקדמו אותך להיות עניו גם ברמת המעשה. בוא נחנן לך חל... אמרך יאריך בזה. האחד הוא מתנהג בשפלות, וזה ראוי שיהיה בדיבורו, בהליכתו, בשבטו ובכל תנועותיו. בדיבורו אמור זכרונו לברכה לא לעמיה דיבורו של אדם בנחת עם הבריאות, ומקרא מלא הוא דברי חכמים בנחת נשמעים, צריך שיהיו דבריו דברי כבוד ולא דברי ביזיון, וכן הוא אומר בז לרעהו חסר לב, ואומר בבוא רשע בא גם בוז. בסדר? זה לגבי הדיבור. דיבור בנחת, בנועם, לא לצעוק, לא להרים את הקול, לא לזלזל אה, בחבר שלך. זה אה, אה, דבר פשוט ברמה הפרקטית. בהליכתו, אמרו, זיכרונם לברכה, שלחו מיתם, איזהו בן העולם הבא, ענו ותנו, שפל ברך, שייף אייל, שייף נפק, ולא הלך בקומה סקופה, ולא בכבדות גדול, עקב בצד גודל, אלא כדרך כל ההולך לעסקיו. וכן אמרו זיכרונו לברכה, כל ההולך בקומה סקופה, כאילו דוחה גלגלי שכינה, אוכתים ורמי הקומה הגדועים. פה אדם גם צריך ללכת בצורה מכובדת, בצורה, בצורה טיפה כפופה, לא להרגיש שהוא מלך העולם. יש כאלה אנשים כאלה שהולכים כאילו הם מלכי העולם, אתם בטח מכירים את זה, אולי אפילו מדמיינים את התנועה הזאת של האנטריות, אני יודע, זו מילה ככה שכונתית, אבל הדברים ברורים, זה תהיה במקום שפל גם ברמה של ההליכה שלך. אני מניח, קצת מתחבר לי לאחרי המעשים נמשכים הלבבות. חוזר ללשון הרמח"ל, בשבטו, שיהיה מקומו בין השפלים ולא בין הרמים, והוא גם כן מקרא מלא, אל תתהדר לפני מלך, ומקומים גדולים אל תעמוד, וכן אמרו זכרונו לברכה, וויקרא רבה, החק במקומך שניים או שלושה מקומות ושב, עד שיאמרו לך עלה, ואל תעלה, שיאמרו לך רד. כן, זה בעצם, הרבה פעמים שומעים על כל האנשים העצומים. והגדולים, סיפורים שתמיד יבוא, ידעו לבוא ולשבת עם הטבחים ולשבת עם האנשים הפשוטים ולא כי הם שווים ואחרים פשוטים אלא כי כולנו בסוף בני אדם והם ידעו להגיד בדיוק אה, אה, שנכון, אולי הקדוש ברוך הוא סיבב את העולם בצורה כזאת שהם יהיו באיזשהו תפקיד רם אבל זה לא אומר שהם שונים מבני אדם שנמצאים סביבם שהגורל שלהם הוא קצת או מעט שונה משלהם ועל כל המקטין עצמו אמרו זיכרונו לברכה, חזרתי לשון הרמח"ל, כל מי שמקטין עצמו על דברי תורה בעולם הזה, הנעשה גדול לעולם הבא. וכנגד זה אמרו, הסיר המצנף את דברים מהעטרה, כל מי שהוא גדול בעולם הזה, קטן בעולם הבא, הוא מנהל ההפך, קטן בעולם הזה, זמן גדולתו לעולם הבא. ואמרו, לעולם ילמד אדם מדעת קונו, שהרי הניח הקדוש ברוך כל ערים וגבעות ואישרה שכינתו על הר סיני. וזה מפני שהפלו אותו, וכן אמרו לשארית כי שיירים, כן, קשריות של הדברים. אז זה הנקודה של כל המקטין את עצמו. מג'י ראשון הרמח"ל, החלק השני הוא ספילת העלבונות. הנה פירוש אמרו למי נושא עוון למי שעובר על פשע. ואמרו עוד הנעלבים אינם עולבים שומעים חרפתם בין המשיבים. עליהם הכתוב אומר, ואהוביו קצת השמש בגבורתו. וסיפרו מגודל ענוותו של בבא בן בוטה, זה לשונם, ההוא בר בבא דסאליק לארץ ישראל. שהגיע לארץ ישראל, לי תרד תלפה וכו אמר לה זילי הייתי לטרי בוציני אזלת והייתי לטרי שרגי אמר לה זילי תבריד יתון על רשא דבבה הווייתי בבא בן בוטה ודהי דינא אזלת ותברד יתון על רשא אמר לה מה עדן דעבדת אמר לו כך ציווני בעלי אמר עשית רצון בעלך המקום יוציא במערך שני בנים כבבא בן בוטה והילל כמו כן זה סיפור שהגמרא מספרת על אותה אישה שעושה את רצון בעלה ולא והוא שואל אותה למה עשית את הדבר שהלהיב אותי, הדבר הזה שכאילו בעצם פגע בי, ואז היא מסבירה לו והוא מוחל על בעצם... על הכבוד שלו, והוא סובל את העלבון הזה, כי הוא מבין שהיא עשתה את רצון אה, בעלה. והלל, כמו כן, סיפר מרוב ענוות עמנותו במסכת שבת, זה לשונם אותנו רבנה לעולמי אדם ענוות עד כהלל, ורבי אבא הוא אחר רוב ענוותו מצא שעדיין לא הגיע להיות ראוי להיקרא ענה, וזה לשונם אמר רבי אבא מרש אבא אמינא ענוותנא אנא, כיוון דחזינא לרבי אבא דעקב דמר יהו חתמה, ואמר המורה חתמה ולא קפיד, אמינא עליו ענוותנא אנא. כן, הוא הסתכל על אדם גדול, אחר, על אבא, ואז בעצם מבין שיש לו עוד מקום שבו הוא צריך לעבוד על עצמו כדי להיקרא עניו. אני חושב, חוזר שאנחנו חיילים, שנאת הרבנות, ובריכת הכבוד, משנה רוחה היא, אהב את המלאכה, נכון אמרנו שגם הנושא הבא זה לשנות, לא רק סבילת העלבונות, אלא גם לשנות לרבנות ולברוח מהכבוד. אז אומרים לנו אמרך שזה משנה, הוא חי, אהב את המלאכה ושנא את הרבנות, ואמרו עוד, הגס דיבו בהוראה, שוטה רשע וגס רוח, ואמרו כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו, ואמרו עוד, אל תצא, תריב מהר, לעולם אל תהיה רץ אחר השררה, למה? פן מה תעשה באחריתה, למחר באים ושואלים לך שאלות, מה אתה משיבם? עוד שם רבי מנחמה בשם רבי תנחום, כולם קיבלו השררה כדי ליהנות ממנה, אינו אלא כנואף על שהוא ותלמידי רבן גמלין הוכיחו שהיו מוצרכים בפני עניותם ולא רצו לקבל עליהם שררה. ומה שאמרו זכרונה לברכה בפרק כהן משוח כי מדומין שסרעות אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם. ואמרו עוד, אוי לה לרבנות שמקוורת את בעליה ומנהלן מיוסף, מפני שמנהיג עצמו ברבנות מת קודם אחד. כללו של דבר, אין הרבנות אלא משא גדול אשר על שכם הנושא אותו. כי עד שאדם יחיד ויושב בתוך עמו, מובלע בין אנשים, אינו נתפס אליו על עצמו. כיוון שנתעלה על הרבנות ושררה, כבר הוא נתפס על כל מי שתחת ידו ממשלתו. כי עליו להשקיף על כולם, ולראות אותם בנבאה והשכל, ולהישיר מעשיהם. ואם לאו, והאשמה בראשיכם כתיב, אמרו חכמים. והכבוד אינו אלי הבל הבלים, המעביר את האדם על דעתו ועל דעת כונו ומשכור כוכבות חובתו. ומי שמכירו ודאי שימאסו וישנאהו. על אשר אינו באמת, אינה, אינו אלא מתבושש ומתענח, על שלא די לו שרעתו, שרעתו שחסרות ממנו המלאותיהם, אלא שיעמיסו עליו תהילות שקר למען ייחלם יותר. מדהים, מדהים הרמח"ל. מה הרמח"ל פה אומר לנו? כאילו קודם כל, אם אתה נמצא בנקודה של רבנות, ולקחת על עצמך את התפקידים עליך, אתה כבר יש לך לא רק אחריות על עצמך. יש לך אחריות על הסובבים אותך, על מי שאתה מנהיג, ואתה גם ידון אותך בשמיים, מה עשית כדי לקדם אותם. בנושא של הכבוד, כמה הכבוד יכול לטשטש את הבן אדם, עד שהוא כבר לא יעשה את המינימום שהוא צריך לעשות, כי הוא כל הזמן מתעסק בכבוד ובאיך שהתייחסו אליו. ואנשים שסביבך שיעללו אותך רק בשביל, לא יודע, להתחנף וכדומה, ואתה יכול להיות בצער גדול מהדבר הזה שאף אחד לא אומר באמת. מה שהוא חושב. בואו נחזור, נמשיך בחלק הרביעי, החלק הרביעי הוא חילוק הכבוד לכל אדם, וכן שנינו, וזהו מכובד, המכבד את הבריות, ואמרו עוד, מנה יודע בחברו שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד, שחייב לנהוג בו כבוד, וכו' ועוד שנינו, ומקדים בשלום כל אדם. ואמרו עליו, אבל על רבה לכן הבן זכאי, שלא הקדים לו אדם שלום מעולם, אפילו נוכרי בשוק. הוא בן בדיבור, בן ובמעשים, חייב לנהוג כבוד בחבריו. וכן סיפרו, זיכרונם לברכה, מ-24,000 צלמידי רבי עקיבא שמתו, אנחנו ממש היום בימי ספירת העומר, על שלא היו נוהגים כבוד זה לזה, כמו שהביזיון הוא דבר בהתייחס לרשעים, כדבר הכתוב שזכרנו, ובבוא השער בא גם בוז. כן הכבוד מתייחס לצדיקים, כי הכבוד שוכן עמהם ואינו מתפרס מהם. הוא אומר, ונגד זקניו כבוד, וראו נדברו חלקי ענווה ראשיים. ופרטיהם בכל פרטי המינים המתרחבים והולכים לפי הנושאים ולפי העיתים המקומות לשמה חכם. והוסיף לקח, הרמח"ל לא מעריך בדבר הזה, אבל באמת נתן לנו את ארבעת הדברים שאדם צריך להקפיד עליהם בבחינת המעשה, אחרי שהוא עשה עבודה על הענווה ברמת המחשבה. אוקיי, יפה, יישר כוח, סיימנו את ה... פרק eh, 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 חב-ב' eh, חב נגיע רק לקטע האחרון, והנה זה ודאי שהענווה מסירה מדרך אדם מרשולות רבים, ומקרב אותו לטובות רבות, כי ענו יחוש מעט על דברי העולם, ולא יקנא באהב עליו, ועוד שחברת הענו נעד מאוד, ורוח הבריות נוחה ממנו בהכרח, לא יבוא על ידי כעס ולא על ידי מריבה, אלא הכל בהשקט, הכל במנוחה, אשרי מי שזוכה למידה זו, וכבר אמרו מה שעשתה חכמה חכ עטרה לראשה, עשתה ענווה עקב לסולייתה. כי כל החוכמה כולה לא יערכנה, וזה ברור. באמת שיושב ליד אנשים שמנבים, נעים לשבת לידם, ובנחת, ואתה לא בלחץ, והם לא כועסים, לא מרמים את הכול. בואו נמשיך לפרק כ"ג, ונסיים את מידת הענווה. הפרק עוסק באיך קונים את מידת הענווה. הענווה. בדרך כלל קניית ענווה, שניים הם מרגילים את האדם אל הענווה. קודם כל זה, בואו נראה, הרב מוחמד עמד עוד אנו, אוקיי, אחרי שהסברתי לכם את מידת הענווה, אז לכם שזה מתחיל בהתבוננות, ואז זה עובר למעשה בארבעת הנושאים הראשיים שלמדנו מקודם, בואו נראה איך אתה קונה, איך אתה מתרגל אל הענווה. אז אתה צריך להתרגל, להתבונן. הרגילות וההתבונן. הרגילות הוא שאי אדם מרגיל לעצמו מעט מעט מתנהג בשפלות, על הדרך שזכרנו, ישיבת מקומות פחותים, יש לבוש גליתים צנועים, דהיינו מכובדים, אך לא מפוארים, כי בהתרגלו בדרך הזאת תיכנס בטבעו הנובע בלבו, מעט מעט עד שתיקבע בו כראוי. כי הנה בהיות טבע הלב אדם לזוח ולהתנשא, קשה עליו לעקור על נטייה הטבעית הזו מעיקרה אלא אם כן לפעולות החיצונות המסורות בידו. ימשוך מעט מעט הדבר בפנימיותו הבלתי מסור לו כל כך, וכעניין שביד הוא בזריזות, שכל זה נכלל במאמר זיכרונו לברכה, לעולם יהיה אדם ערום בהיראה, דהיינו שיבקש תחבולות נגד הטבע ונטיעתו עד שינצחם. אך ההתבונן הוא, הוא על העניינים שונים. האחד המשכיר בדברי עקביה בן מהללל דע מאין באת ויתפס רוחם, אולי אתה הולך למקום עפר אימא ותולעה. ולפני מי אתה מחשבון, לפני מלך מלכה מלכים הקדוש ברוך הוא. כי באמת כל הם נקדים לגאווה ועוזרים אל הענווה. כי בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומו וקהות התחלתו, אין אותם לנשא כלל אלא לבוש ולהיכלם. על למה זה <דמה> דומה לרועה <דמה> חזירים שהגיע למלוך? כל אל תשכור ימיו אי אפשר לא שיתגאה. תמיד אתה מאכל לתולעת, כל שכן שיכנע גאונו וישכח שעון גאוותו. כי מה טובו ומה גדולתו, ואחריתו בושה וכלימה. וכשיחשוב עוד וידמה בליבו רגע, ייכנסו לפני הבית דין הגדול של צבא מעלה, כן, חלל השמיים, ואת שירא עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הקדוש והטהור, בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד קדושים משרתי גבורה, גיבורי כוח וסדר ברור, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע, פחות, ונבזה מצד עצמו, טמא, ומגואל מצד מעשיו, הירים ראש, איה לו פתחון, פתחון פה? וכי ישאלו, איה איפה פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה <מאי הנאום> יענה <מאי> ומה ישיב על תוכחתו? הנה <מאי> ודאי <מאי> שאילו רגע אחד יצייר אדם בשכלו האמת הזה, ציור אמיתי וחזק, פרוח תפרח ממנו כל הגאווה, ולא תשוב אליו עוד. <ולעבוד> וואי וואי. איזה עצה מדהימה של הרמח"ל, באמת, בן אדם רק חושב, כמובן אנחנו עוסקים באנשים שמאמינים בממד הרוחני שקיים, מעבר לממד החומרי של העולם הזה, אנחנו מאמינים שאחרי, זה, שאחרי שנשמה נפטרת, היא מגיעה לממד הרוחני, כשתגיע לממד הרוחני, אתה מה, אתה תוכל להתגאות, אתה תוכל להגיד את הדברים שעשית, זה מה שהרמח"ל לנו, הסביר לנו בקטע הזה. תחזור של הרמח"ל, השני הוא עניין תולדות הזמן ורוב תמורותיהם, כי העשיר קל להיות עני, והמשה לעבד והמכובד לנקלה. ואם הוא יכול כל כך על נקלה לשוב אל המצב הנבזה בעיניו היום, איך יגבה ליבו על מצבו אשר אינו בטוח עליו? כמה מיני חולאים יכולים לבוא חס וחלילה על האדם, שיצטרך במה להתחנן למי שיעזור אותו ויסייעו. כן, העשירים, ביל, לא ביל גטס, סטיב ג'ובס, המייסד של אפל, היה מיליארדר, מה זה עזר לו? מה זה עזר לו? קיבל מחלה קשה, וזהו, הלך. כמה מיני חולים יכולים לחלק חלק ולבוא לאדם שיצטרך במו פיו להתחנן למי שיעזור אותו ויסייעו, ויעקל לו במקצת? כמה צרות חז וחלילה יכולים לבוא עליו? שיצטרך ללכת לשחרר פני רבים אשר מאס לפעמים לתת להם שלום, למען יהיו לו למושיעים, כן, בן אדם יכול, לא יודע מה, להתייחס לא יפה לשכן הרופא שלו, שהוא בכיר? ובסוף יעשה סיבוב ויצטרך אותו, וצריך להשפיל את עצמו חזרה כדי שיקבל ממנו עזרה. ודברים אלה אנחנו רואים בינינו דבר יום ביומו. כדאי הם להסיר בלב אדם גאוותו וללבישו ענווה ושפלות. תזכור מי אתה, תזכור שהכל, לא מובן מאליו, שהמציאות יכולה להשתנות ברגע. חוזר שונה רמח"ל, וכשיתבונן לאדם על חובתו לפניו יתברך, וכמה היא נעזבת ממנו, וכמה הוא מתרשל בה, ודאי שיבוש ולא יתגאה, ייכלם ולא ירום לבו. וכן הוא אומר, שמוע שמעתי אפרים מתנודד, כי אחרי שובי ניחמתי, ואחרי עיבדי ספגתי על ירך בושתי וגם נכלמתי. ועל הכל להתבונן תמיד להכיר חולשות, חולשת השכל האנושי, ורוב טעיותיו וכזביו, שיותר קרוב לו תמיד הטעות מהידיעה ולשמוע תמיד לעצה הפן ייכשל, והוא מה שאמרו זכרונו לברכה, איזה הוא חכם, אני לומד מכל אדם, וכן הוא אומר ושומע לעצה. חכם. בסדר, זה הדרכים בעצם לקנות את מידת הענווה. אך מפסידי המידה הזו הוא הריבוי והשביעה בטובות העולם הזה, הוא קניין הכתוב שבפירוש אומר, פן תאכל ושבעת ורב לבבך. על כן מצאו להם חסידים, טוב להיות האדם מענה נפשו לפעמים. למען השפיל יצר הגאווה. שהחסידים עושים זה לא כדי עכשיו כל הזמן צומות ואיזה, אלא זה כדי להתרגל, להסתפק במועט, להתרגל להיות במקום שלא אוכל אה, ולא מתעסק בטעמים, כי זה מצד המעשה, הוא, הוא גורם לך להפסיד את מידת הענווה. חוזר של רמחל, שאיננו מתגבר אלא מתוך הריבוי, כנראה שאמרו זיכרון לברכה, אין ארי נואם מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר. בעיני בראש כל המפסידים הוא הסכלות ומיעוט הידיעה האמיתית כי תראה שאין הגאווה מצויה יותר אלא במי שסכל יותר ורבותינו זכרונם לברכה אמרו סימן לגסות הרוח עניות של תורה וכן אמרו סימן דלא ידע כלום שיבוכה ואמרו עוד איסתרה בלגינה קישקיש קריא המטבע בתוך מטבע בתוך חבית ריקה עושה הרבה רעש. עוד אמרו, שאלו לי לנס רק, מפני מה קולכם נשמע? אמרו, הלוואי קולנו נשמע וניזכר. ובראינו שמשה שהוא מובחר, שבקול האדם היה ענו מכל האדם. עוד מפסידי, כן, בעצם הרב אומר לנו, כאילו, צריך להתבונן בדברים, צריך ללמוד, כדי להיות כמה שיותר מבין בתורה, ומבין בתדר איך להיות מחובר לבורא, ואזי ממילא גם לא תהיה גאוותן. כי אתה תבין בדיוק את המקום שלך מול הדבר העצום הזה שנקרא בורא עולם. עוד מפסידי הענווה הוא ההתחברות, הוא ההשתמש בבני אדם חנפים, אשר לגנוב ליבו בחנופתם, למען יתאב להם, ישבחו וירוממו, ויגדיד מה שיש בו מן המעלות עד התכלית, ויוסיף עליו מה שאין בו בכלל. לפעמים יש לך סביבך אנשים, בעיקר בתפקידים בכירים, שהם מספרים לך כל מיני סיפורים והם מתחלפים אליך, ואתה יכול פשוט מהנקודה הזו להפסיד את מידת הענווה. ולפעמים, חזרת ללשון הרמב"ם, לפעמים שמה שיש בו הוא ההפך ממה שהם שבחינו אותו. והנה סוף סוף דעת האדם קלה, וטבעו חלש ומתפתה בנקל, כל שכן מדבר של אבוד נוטה בטבע, על בשומו את הדברים האלה יוצאים מפי שהוא מאמין, מאמין לו, לא. כן, מאיזשהו עוזר או מאיזשהו אדם קרוב לו, לא. על בשומו ייכנסו בו כארץ ואי ונמצא נופל ברשת הגאווה ונשבר, זה פשוט, זה יגרום לו להתגאות. הרי לנו יואש. אשר היטיב לעשות כל ימי הוראו, יהוידע הכהן רבו, ואחרי מות יהוידע באו עבדיו, התחילו להחניף לו ולהגדיל ללולב עד שדהימו לאלוה. אז שמע המלך אליהם, ותראה איזה דבר בבירור, כי רוב השרים, המלכים, או כל בעלי היכולות יהיו, באיזה מדרגה שיהיו, נכשלים הם ונשחטים עבור חנופת משמשרתיהם. על כן מי שעיניו בראשו, יותר ייזהר וייען במעשה מי שרוצה לקנותו, לו לא חבר, לו לפקיד על ביתו. יותר ממה שייזהר ויהיה במאכלו במשתיו. כן, כמה זה חשוב שאנשים סביבך יהיו חברים אמיתיים, ובאמת ישפיעו עליך לטובה, ולא יתחנפו אליך. כי המאכל והמשתה יוכל, יוכל להזיק לגופו בלבד. אבל הח... והחברים או הפקידים יוכלו להשחית נפשו ומאודו וכל כבודו. ודמי מרחב שלו אומר, הולך בדרך תמים הוא ישרתני, לא ישב בקרב ביתי אוסר מיה. ואין טוב לאדם אלא שיבקש לו חברים תמימים, שיעירו עיניו במה שהוא עיוור בו, ויוכיחו באהבתם. כן, חבר טוב זה חבר שאומר לך באמת מה אתה צריך לשפר. ונמצאו מצילים אותו מכל רע, כי מה שאין אדם יכול לראות לפי שאינו רואה חובה לעצמו, כן, אין לנו נטייה לראות חובה לעצמנו. הם יראו ויבינו ויזהירו ונשמר, ועל זה נאמר, הוא תשועה ברוב יועץ. מדהים, מדהים, מדהים. אז עד כאן בעצם מידת הענווה. אשרינו ואשרי חלקנו שיש לנו אפשרות ללמוד על המידה המופלאה הזאת. סיכום קצרצר, דיברנו על הנושא של הענווה שהיא קודם כל מתחילה בנקודת המחשבה, שבינם יבין באמת מה המקום שלו, בין אם זה מצד החסרונות והמעשים שהוא עשה בעבר. וכבר מתוכם הוא יכול להבין מה באמת השפלות שלו, ואיפה הוא נמצא, ובין אם זה קשור לסביבה שלו, ובין אנשים שנמצאים סביבו, ובכלל, בזה שהוא בן אנוש, וכמה חסרונות נובעים רק מהנקודה הזו, אבל מידת הענווה מתחילה בנקודת ההתבוננות הפנימית, לפני שעושים כל מעשה שקשור לענווה, וצריך להיזהר בזה, כדי שלא להיות צבוע בהתנהלות שלו. וזה, אחרי שעושים את ההתבוננות, הרמח"ל לימד אותנו, ש... אדם צריך גם לפעול את הנקודה הזאת במעשה. הוא נתן לנו ארבעה חלקים: אחד, צריך להתנהג בשפלות, ולסבול עלבונות, לשנוא רבנות ולברוח מן הכבוד, ובפועל גם לחלק כבוד לכל. סיימנו בנושא מפסידי הענווה, וזה גם מתחיל קודם כל וראשית כל, זה היכולת של... לא, כאילו, לפני מפסידי הענווה דיברנו על קניית הענווה, וזה הרגילות להתבונן ולהבין באמת אה, אה, באיזה מקום אמיתי הוא נמצא, ולשבת ליד אנשים, ליד כל אדם, ולא לחשוב על עצמך, שאתה, אה, 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 לא יודע מה, יותר מאנשים אחרים, ותזכור באמת כמה אתה... כמה יש לך חובות לעשות ואתה רחוק מהם, ודיברנו על המפסידים, שהמפסידים זה הסכלות ומיעוט היעידה, הידיעה, וגם ההתחברות לבני אדם שהם חנפנים, שיכולים ממש לשבש לך את התדר. עד כאן מידת הענווה. חברים, תודה רבה שלמדנו ביחד את החברות הזו. אנחנו ממש קרובים לסיום הספר, ואני מוכרח לומר שאנחנו גם קרובים להילולת הרמח"ל. יכול להיות מאוד שהפודקאסטים, סדרת הפודקאסטים האלו תסתיים בדיוק ביום ההילולה של הרמח"ל, ואזי נזכה לעשות סיום אמיתי לעילוי נשמת הצדיק הגדול והעצום הזה, רבי משה חיים נוצאטו. תודה רבה לכם שהייתם איתי, וניפגש בפודקאסט הבא, אשר יעסוק במידת היראת ח' המעניינת והכמעט אחרונה. אז ניפגש. בשם השם נעשה ונצליח.